0: Heute bei Teil 6 der Movie Fanboys beschäftigen wir uns mit welchem Film? Der blutige Fahrt Gottes, im Originaltitel The Boondog Saints.
1: Tada! Aus dem Jahr 1999.
2: Von Troy Duffy. Wir bleiben also in den 90ern, immer noch. Wir verlassen dieses Jahrzehnt nicht. Wir haben uns festgefahren. Wir hat, genau, wir klammern uns fest. Wir sind schon
1: bei 99 angekommen, <lacht> aber nein, <lacht> nein. Bleiben wir bleiben immer ganz ganz knapp unter der Grenze. Genau. Genau, ja. Troy Duffy ähm, hat in dem Film Regie geführt, hat ihn aber auch geschrieben tatsächlich. Mhm. Und ähm, hat den Film benannt nach seiner Band, in der er spielt. Und hat auch ähm, ja, mit seiner Band was zum Soundtrack hinzugesteuert. Ah, das waren immer okay. Hm, macht Sinn. Es, es haben auch... Äh, haben auch Bandmitglieder mitgespielt. Ich könnte euch jetzt aber gar nicht sagen, wer. Alle. Ähm,
0: ich meine, es waren alle, ne? Die hatten auch komische Spitznamen.
1: Ja, aber ich weiß, ich weiß nicht, wer, äh, wen sie
0: gemimt haben in dem Film. Das äh, weiß ich nicht. Vielleicht waren sie die beiden äh, Begleiter des Russen. Ich sah nach Musikern aus und nicht nach Schauspielern. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, beim zweiten Mal gucken, nochmal drauf achten.
2: Ja, anscheinend irgendwie ein interessanter Typ, eine interessante Geschichte zu diesem ganzen Film. Mhm. Also Troy Duffy hat ja anscheinend nur den zweiten Teil dieses Films auch noch gemacht. Und ein dritter soll wohl in Planung sein, so wenn man dem Internet glauben darf. Ähm, auch von ihm? Auch von ihm, ja. Okay. Also er, er hat Regie gefühlt, glaube ich, nur wirklich bei diesem Film. Ich habe gerade noch mal gecheckt, irgendwie so eine Komödie vor ein paar Jahren hat er mal geschrieben. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten ist das so sein Steckenpferd. So. Also das ist, <lacht> das ist seine... Legacy. Troy Duffys Legacy ist dieser Film.
0: Also die Legacy trifft es ganz gut, weil ähm, ich hatte gelesen, es gibt sogar eine Dokumentation über ihn, ähm, yeah. die, den, die den Aufstieg und den Fall äh, yeah. von ihm so ein bisschen aufgreift. Deswegen wundert es mich, dass es einen dritten Teil geben soll, aber cool. Der Aufstieg also, und Fall des Troy Duffys. Genau, ja. Wow. Ja, habe ich auch gesagt. Ja, ich glaube, ich habe
2: sogar den Namen gelesen. Overnight? Overnight, Overnight. ja. Quasi Overnight. so ein Overnight Success. Oh. Yeah.
1: Ähm, habt ihr den Film im Kino gesehen? Niemand. No. <lacht> <lacht> Eben. Genau. Äh, ist hier in Deutschland nach dem Fantasy-Filmfest 99 in München äh, direkt auf den Index gewandert. Bäh, bäh,
2: bäh. Heute wagen wir uns echt in, in trübe Gewässer, möchte oh ich sagen. Yeah.
1: Also mittlerweile ist er natürlich nicht mehr auf dem Index. Nein, aber, aber, es ist auch so faul, aber ich meine,
2: das ist der erste Film, den wir gucken, der irgendwie so eine... So eine Geschichte hinter sich hat mit, mit äh, sag ich mal, Verboten und solche Sachen. Ne? Oder, oder mit Index oder wie auch immer. Oder so ein, so ein kleiner Skandalfilm vielleicht
1: auch. ja
0: mhm.
1: Ein äh, 6-Millionen-Dollar-Skandalfilm. Das war nämlich das Budget des Filmes. Ja, auch das ist äh,
2: ja interessant. Ich habe ich hab das äh, vorhin ja schon euch off-Mike quasi erzählt, dass mhm. es irgendwie am Anfang in ein anderes Studio mit äh, involviert war, Miramax wollte, wollte den Film machen, dann mm. gab es irgendwelche Ungereimtheiten, wahrscheinlich mit Troy, mit unserem Troy Duffy, der hatte irgendwie große Ambitionen, dann haben sie irgendwie noch ein bisschen in die Flügel gestutzt und ähm, ja, und dann ist jetzt halt so ein kleines Indie-Studio quasi eingesprungen. Er ist sich halt Troy geblieben. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und ähm, ja, der Film hat einen holprigen Start, zeig mal, in, in das Kino geschafft. Wie du schon erwähnt hast, in Deutschland ist er gar nicht, nie mhm. in die Kinos wirklich regulär gekommen. Und in Amerika ist der Film wohl wirklich nur in fünf Kinos gestartet. Ui. Und hat sich dann aber auf quasi… Das ist, mager. In, das ist sehr mager. Und hat auch da nur 30.000, glaube ich, eingenommen, aber dann in, seiner, in seinem äh, Home-Video-Lauf, Unmenge
1: an Geld eingespielt. Ja, und direkt Kultstatus erreicht, ne? würde ich sagen. Also, ich habe ihn zwar heute das erste Mal gesehen, <lacht> muss ich tatsächlich gestehen. Ich auch, ja. Aber ähm, war, aber, jetzt, äh, war ich, eine Empfehlung von Stefan. Vielen Dank erstmal dafür. Äh, gehört hat man immer von diesem Film. Ähm, aber ja nicht. Also, ja, na, ja. Das
0: kennen ihn alle, haben alle gehört, aber äh, anscheinend ja. hat ihn niemand gesehen.
1: <lacht> aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, ihn jetzt gesehen zu haben, weil... Ähm, ich hatte viel Spaß. Ich hatte viel, viel Spaß auf jeden Fall. Es gab, ja, es gab Spaß.
2: <lacht> wir hatten Spaß. <lacht> ähm, okay, also das sind zumindest von meiner Seite so die Hard Facts, die ich mir jetzt äh, ja. in der, recherchiert habe. Aber mhm. wir können ja, also, oder habt ihr noch was? Oder sollen wir schon zum kurz den uns den ausgedachten DVD-Rücken kurz mhm. sagen, worum es in dem Film geht? Oder habt ihr noch was? Habt ihr noch Hard Facts? Hard
1: Facts, nein, auf gar keinen Fall. Fun so, Facts. Fun, Fun, Fun Facts, Facts, Hard Facts, Fun Facts. Facts. Ähm, wir kreieren gleich selber welche, würde ich sagen. Das wird das Spaßige, deswegen gerne eine kurze Zusammenfassung
0: von Stefan. Ach Gott, Wir ähm, ne, mir jetzt gerade noch ein äh
1: Jetzt
0: muss ich da nochmal einen kleinen Fun Fact reinschmeißen. Ähm. <lacht> Ich glaube, der, äh, der gute Treu hat ähm, das Drehbuch geschrieben während seiner Zeit als Barkeeper und oh. ähm, das wurde inspiriert durch, ähm, äh, dass er einen Überfall oder irgendwie etwas mitbekommen hat, an dem zwei Mafiosis einer Leiche Geld abgenommen haben und Wertsachen und das hat ihn wohl inspiriert Okay. Ähm, zu auch äh, einer der ersten Szenen, ähm, die er dann dargestellt wird. Aber das Ganze beginnt in einer Kirche äh, mit einer Predigt, ähm, da geht es darum dass die Menschen, die guten Menschen, nicht gleichgültig sein sollen, sondern Taten vollbringen sollen. Und die Kamera ist dabei bei zwei jungen Männern, die offensichtlich Brüder sind oder zumindest dann Brüder sich herausstellen als Brüder. Ja, und es sind Iren. Es ist St. Patrick's Day. Es geht schnell rüber in eine Kneipe, in der dann Iren trinken, was sie ganz gut können und da werden sie dann mit äh, Mafiosis konfrontiert und aus dieser Konfrontation entsteht dann ähm, eine kleine Schlägerei die dann äh, so endet äh, dass die Mafiosis äh, Wunden davontragen dafür wollen sie sich dann gerne rächen und äh, ja in diesem ganzen Racheakt äh, geschehen dann zwei äh, leicht abstrus wirkende äh, Tötungsgeschichten würde ich es mal nennen ich muss es gar nicht <lacht> anders darstellen
1: und schon passiert das, was der Priester am Anfang gesagt hat. Genau. Ne?
0: Es wird dann Set also the game, <lacht> oder? Set the game, Set the game. Nehmen die Worte des Herrn, äh, nehmen Sie auf und äh, setzen Sie in die Tat um. Ja. Und ähm, dann ja. wird es weiter vorangetrieben durch verschiedene äh, weitere Aktionen, die so passieren. Ähm, ja. Und dabei werden Sie dann von einem überragenden Polizisten verfolgt. Oder FBI-Ermittler. <lacht> FBI ähm, die Polizisten sind nicht so überragend. Also wir haben es ja,
1: wenn man es so sieht, haben, haben wir es ja mit zwei, zwei selbsternannten, naja, Rächer. Mit zwei selbsternannten ja. Rechern zu tun, kann man, kann man so sagen. So ein ne? klassischer
0: Selbstjustizfilm. Genau. Aber diesmal halt unterwegs auf, im
1: Namen des Herrn. Genau,
0: wie die Blues Brothers. Deswegen wurde es auch, glaube ich, damals äh, dann indiziert, ne? weil der so glorifizierte... Recherfantasien äh, ja aus- oder dargestellt. Ja. War ja. halt
1: falsche Zeit, ne? Wo der Film rauskam. Da ja. gab es zu viele reale, ähm, ja, Probleme auf der Welt, die äh, in die ähnliche Richtung gegangen ja. sind. Da gab es zu viele Parallelen. So.
2: Genau, ja. Das hat äh, auch diesem Film- oder Kinostart auf jeden Fall so ein bisschen äh, äh, im Weg gestanden, dass dann halt doch zu sehr, ähm, ja, ich, ich muss sagen, der Film ist halt wirklich eigenartig mit seiner Gewalt, so ne und äh, oder mit seinen Charakteren und äh, also mit seinen Hauptdarstellern und ich glaube, dass dieses Genre des Selbstjustizfilms ist ja sowieso, glaube ich, echt so ein so ein komisches zweischneidiges Schwert irgendwie und äh, oft ist ja das dann eher mit so wirklich so einem krassen Katalysator verbunden, dass dann einer wirklich so sagt jetzt nicht mehr weiter, weil jetzt irgendwie klassischerweise irgendwie die Familie umgebracht wird, so Punisher-mäßig oder so, ne? Und dann ist es, gibt so eine Entstehungsgeschichte. Aber hier ist mhm. die halt wirklich eigenartig, muss man sagen. Wir haben uns ja auch im Film gefragt: so, Warum machen die das jetzt so? Was ist über die gefallen, dass die jetzt sagen, okay, was so vielleicht so als Notwehr äh, mit dem Klo, was ja auch. <lacht> Darüber müssen wir vielleicht gleich nochmal im Detail sprechen. Aber ähm, diese dieser Erste, was so ein bisschen als Selbstverteidigung ähm, durchgehen könnte. Mhm. Und dann kommt auf einmal so eine Offenbarung für die und dann gehen sie quasi Machen Sie das zu Ihrem Job und ja. äh, genießen das. Und, äh, es, und es wird wirklich
1: eigenartig <lacht> teilweise. Es sind harte, harte Brüche in dem Film. ne Oder, oder sagen wir mal harte Storywechsel, die man... Also ich habe da auf jeden Fall immer so einen Moment für gebraucht und habe mich mal gefragt, ey, was warum jetzt genau so? Es wird irgendwie immer wieder aufgedeckt ne und irgendwie auch klar im Film selbst. Aber ja, ich hätte mir manch anderen Übergang ein bisschen bisschen weicher gewünscht. so. Mhm. Aber macht jetzt so dem, dem Fun auf jeden Fall keinen kein Abbruch. Und äh, Troy spielt ja da auch mit vielen ähm, ja, also ich will es jetzt nicht Tabus nennen, das wäre Quatsch, aber vielleicht so zu der Zeit äh, hätte es vielleicht nicht so viele Sachen oder Themen auf einmal gegeben, die einfach so am Rand angeschnitten werden. Also, dass man irgendwie äh, äh, sowas wie eine Krankheit wie Tourette durchkommt oder ähm, Homosexualität, die irgendwie am Rande mal eben angeschnitten wird, dann äh, Rassismus und das ist nicht zu wenig. <lacht> und Gewalt, ja. Gewalt, 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 Gewalt. Ja. Also da kommt so viel aufeinander. Ja. Ähm, das ist für 99 gewagt,
2: hätte ich jetzt Ist heute, heute wird das überhaupt nicht mehr funktionieren. Ne? Nee. Also, das ist, manche Sachen sind halt, finde ich, schon auch eher... Äh, habe ich mich nicht sehr komfortabel mitgefühlt, dass sie halt wirklich einem rassistischen Joke so eine ganze Szene widmen, die ja. nirgends wohin führt, außer dass eine rassistische Punchline am Schluss von einem Joke kommt oder so, wird eine ganze Szene für, verwendet und ähm, die die Story jetzt nicht irgendwie voranbringt. Aber für, kann ich ja schon mal sagen, du hast es auch gerade schon angesprochen, also absolute Saving Grace für mich ist halt wieder Willem Dafoe, Oh ja. Hell yeah. Held, ja. Held, Held des Films. Auf jeden Fall. Ähm, großartig, wie immer. Zweite Hat's, Mal, dass er bei uns hier auftaucht. Ja, ne? ja
0: das zweite Mal. Ja, bei Existenz. Ja, yeah, da, und davor war er nicht auch noch schon irgendwo mal drin, dachte ich. Nee, oder vertus ich, ich mich gerade? Ich Nee. Oder nee. habe ich letztens irgendwas anderes mit ihm gesehen? Dann habe ich was anderes bestimmt es gesehen. Ist super, ja. Es ist Er es, es
1: ist auf jeden Fall so polarisierend. Und also für mich hat er auch wirklich den, den Film geschmissen. Für mich ist Willem in dem Film Prediger, Dirigent, Kinski plus X. Plus X verrate ich nicht. Muss ihr gucken. Ah, es war schön. Es war einfach, also. Ja. Willem made my day. Wirklich. Eine, eine wirklich
2: bemerkenswerte Performance. Absolut. Und ich glaube, ich habe letztens auch tatsächlich so ein, so ein YouTube-Video gesehen, wo so, äh, wahrscheinlich habt ihr, seid ihr auch vielleicht schon mal über so reingestoßen, wo dann so. Schauspieler oder Schauspielerinnen über ihre Karriere einfach so sprechen und mhm. dann halt über unterschiedliche ähm, Rollen, die sie gespielt haben und da gibt es auch ein sehr charmantes Video mit Willem Dafoe und über den Film spricht er tatsächlich auch, also auch den picken sie raus und reden über seine Performance und er ist ein sehr höflicher und super sweeter Mann irgendwie und auch da redet er einfach wirklich sehr schön über, ähm, über die Zeit, die er da hatte wohl bei dem Film, bei dem Dreh.
1: Ja, glaube ich.
2: Ich kann mir auch keinen anderen äh, Darsteller vorstellen in dieser Rolle. Ich, hab, äh, ich hatte ja auch gelesen, dass halt als der Film noch von einem großen Hollywood-Studio produziert werden sollte, wirklich andere große Namen irgendwie da in Frage kamen. Zum Beispiel Patrick Swayze oder sogar Sylvester Stallone mm -hmm. oder einen Bill Murray. Keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. No way. Äh, hätte hätte aber, nicht gepasst. Aber ja, ähm, Willem Dafoe hat wirklich äh, absoluter Showstopper jedes Mal, wenn, wenn er auf,
1: auf der Bildschirm auf dem Bildschirm erscheint hier bei uns. <lacht> Stefan, wie war es für dich? Du hast, den, du hast den Film ja schon vor uns ja gesehen. Ähm, wann, wie alt warst du, als du den Film gesehen hast? Äh, also darf man das jetzt sagen?
0: <lacht> ja, doch, 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 doch. Ich habe den gesehen, ähm, ich glaube, in meiner Abi-Zeit, mhm. also so Ende, Ende der Zehnerjahre, 18, 19 war ich da wahrscheinlich. Ähm ja, ich habe ihn damals, ähm, habe ich ihn glaube ich auch äh, so mit den, mit den Androhungen von, dass er halt auf dem Index stand, gen, dann gesehen, ähm, von einem Kumpel bekommen damals noch, ähm, und dann angeschaut und habe mir gedacht, okay, irgendwie ist das cool, so dieses ganze ähm, actionhafte und sehr unterhaltsame, ähm, wo ich es dann heute nochmal gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob ich ihn vielleicht nochmal zwischendrin gesehen habe oder das mit dem zweiten gerade verwechsle, ähm, der ist schon unterhaltsam noch ähm, und den kann man wirklich gut schauen. Ähm, der kommt einem echt nicht vor, als würde er zwei Stunden gehen, die ja glaube ich, mhm. fast geht. Ähm, den kann man echt schön wegschauen. Also, ja, also ich habe mich gefreut, den heute nochmal sehen zu können mit euch und ähm, auch so euch dann ab und zu mal <lacht> zu hören in so manchen Szenen ähm, und dass ihr ihn auch gut fandet. Ähm, also
1: hat die Zeit keinen kein Abbruch getan, war immer noch schön. Nee,
0: also, ne, er ist, er ist ein paar Sachen, wie, wie wir gerade schon festgestellt haben, würden vielleicht heute nicht mehr in dem Film so gut ankommen und kommen wahrscheinlich auch bei mir nicht mehr so mega gut an, aber... Ja, es war ein schönes Erlebnis und hat so ein, zwei Momente nochmal wachgerüttelt, so vom ersten Mal schauen, also ja. Ja, das ich... ist
1: doch schön, wenn ich jetzt drüber nachdenke, <lacht> über den Rasenmähermann, den ich empfohlen habe, ähm, <lacht> den ich einfach stark fand, als ich ihn damals gesehen habe. Und ähm, ja, <lacht> dass der Fall doch etwas, etwas tiefer war, <lacht> jetzt beim zweiten Mal gucken. Was? Der war super. Der war auch super, aber... Ich habe ihn nicht mehr so empfunden, wie ich ihn damals empfunden habe. So. Das, das, Diese das Magie ist einfach, der Jugend kann man
2: nicht mehr einfangen. <lacht> <lacht> Gewöhnlich dran, das kommt nie wieder. Egal, was jetzt noch Neues kommt. <lacht> Aber. <lacht> nein, nein, nein ich wollte.
1: Ich wollte den Film natürlich jetzt nicht schlecht machen. Ne? Also, <lacht> der war ja nach wie vor. Der Mann. War das ein wunderschönes ähm, Debüt, ne? Aber äh, ja, Hat mich jetzt einfach mal interessiert, so, so wie das für dich so ist, im Empfinden war. Wie er so gealtert ist, ich würde fast sagen, wie ein mittelguter Wein. <lacht> <lacht> naja, ich meine, so, so manches ist ja zeitlos. Ne? Und ich, jetzt nach der Performance, die ich jetzt gerade da gesehen habe, vor allem wirklich von Willem Dafoe, wo ich ja wirklich eher da auch davon ausgegangen bin, so für mich mehr die Performance- nämlich mehr Reiz von Norman Reed ist zu sehen, aber nein, das, also für mich hat Willem Dafoe wirklich alle in den Schatten gestellt und das ist so, ich würde ihn tatsächlich tatsächlich nochmal anschauen, weil Nur es die so Bock gemacht hat, dass er gab einfach so unheimlich gute Szenen mit diesem Mann. Ähm, ja, ne, also ich habe es ja gerade schon genannt, ähm, was ja so für mich alles war, vom Dirigent bis zum Kinski bis zum Prediger, plus X, ähm, ja, Groß, große Klasse. Also, sorry, dass ich es nochmal sagen muss, aber ja, es war einfach äh, nett gemacht. Auch diese verschiedenen Rückblickszenen, die es dann da gab. Mhm. Ähm, oder ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt so Momente, wo ähm, er als Detective so sein Können zeigt, und das wird so ähm, halt dann gespiegelt, dass er. Darüber erzählt, was hätte passieren sein können und währenddessen laufen Szenen gleichzeitig und mhm. es war oh, oh, das, das ja
2: das hätte ich jetzt Symphony. das hätte ich auf jeden Fall auch erwähnt. Da finde ich, das, das können wir auch wirklich äh, eigentlich ziemlich spoilerfrei sagen. Ja. Aber der Film genau, der, der switcht halt immer mit, ähm, der hat halt wirklich diese harten Cuts mhm. ne? und vielleicht ist das was du gemeint hast mit, mit dem schwer reinkommen und ich dachte auch immer mhm. Hä? Hä? Also am Anfang habe ich die Erzählstruktur noch nicht so richtig greifen können, weil er arbeitet halt viel mit so Flashbacks. Mhm. Na, am Anfang ist es so, dass halt oft Willem Dafoe irgendwo auftaucht an einem Tatort. Ja. Und, dann, und dann versucht er so zu ermitteln, versucht zu verstehen, was passiert ist. Und dann wird uns gezeigt, was passiert ist. Und ja, dann gab es auf einmal diesen ein Switch. Ehrlich gesagt war das auch schon so langsam an dem Punkt, wo ich dachte so, okay, das wiederholt sich gerade. Mhm. Ne? Also und dann kam aber dieser interessante Switch, dass er halt quasi im Geschehen drin stand und quasi genau. erzählt hat, was passiert ist und um ihn herum sind diese Sachen passiert. Nicht alles war so, wie er es vorher gesagt hat, aber auch das war Hammer. Also auch, mhm. wie, er, wie er durch diese Szenerie dann getanzt ist und dann alles so halt so pantomimisch mit seinen Fingern die Waffen gemacht hat ja. und all solche Sachen. Ja, mitgespielt hat, Hammer. mitverlebt ja, hat. Ne? Ja, also er wächst
0: da immer mehr hinein und äh, kann sich immer besser reinversetzen auch, ne? ähm, also, also spannend zu sehen, wie, sie, wie sich so sein ja. Geist da mit den ganzen Vorfällen zusammenpackt. Und ähm, ja, er dem immer getreuer und detailreicher ähm, auch dem, dem kommt einfach, hm. was passiert ist. Mich hat es tatsächlich auch so zwischendurch äh,
1: so, so ein bisschen an so ein paar Szenen äh, erinnert und an dem Charakter äh, vom Joker, den zuletzt Joaquin Phoenix äh, gespielt hat. Das war hm. einfach... Äh, ja, es war so, so, so ein bisschen poetisch irgendwie, wie sie das so hingekriegt haben, aber auch auf so, ja, witzige Weise, <lacht> so
2: einfach äh, Ja, sehr, sehr tänzerisch fast, ne? Ja, ja, genau. Also wie er sich bewegt hat und so, das war alles mhm. so,
0: mit so einem bestimmten Rhythmus, kann man wirklich sagen. Ja, sehr, sehr, ähm, sehr leicht, sehr, sehr losgelöst und doch auch äh, einen gewissen Ansatz von Wahnsinn, ne? Also, ähm, ja, voll. Ja, klar, gerade auch, ich meine, wo sich sein Charakter am Schluss dann
2: so ein bisschen hin entwickelt, ne? ja. da ist auf jeden Fall ein bisschen Wahnsinn auch mit dem Spiel.
0: Hm. Äh, da findet Charakterentwicklung statt, die man mal nachvollziehen <lacht> kann und nicht, äh, und jetzt ist das passiert, und jetzt ist das Ja, Wobei, ich habe mich gefragt, so, okay,
2: das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, aber irgendwie, irgendwie so sein Twist und sein Turn. Würde ich sagen, passiert ja auch ein bisschen, wenn er besoffen ist, ne? Da dachte ich so, vielleicht schläft er in der Nacht drüber <lacht> und ist dann wieder klar bei Sinnen, aber äh, Nope. <lacht> zieht einfach durch. Das
1: zieht durch. Das zieht das einfach durch. Als ihr so den äh, Vorspann gesehen habt, also während äh, hier diese, während der Kirchenszene etc., habt ihr euch auch hinterher am Ende des Filmes gefragt, wo war Bob Marley? <lacht> ja, stimmt, ja. Äh, Bob Marley ah, wird sucht versprochen. Ihn, sucht ihn, sucht ihn, sucht Achtet drauf, vielleicht findet ihr ihn. Wie war das nochmal? Schreibt es in die Comments.
2: <lacht> Movie Fanboys Spot. Wo ist Bob Marley? Wo ist Bob Marley? <lacht> <lacht> um, ja, ich, ne, ich ich würde sagen, wir merken jetzt ja schon, dass wir viel auf bei Willem Dafoe bleiben, ne? weil es halt wirklich, aber wir können ja nochmal versuchen mhm. auch äh, unsere Hauptdarsteller oder sowas nochmal ein bisschen zu besprechen. Ach, haben da noch
1: andere mitgespielt? Haben, ja, haben da
0: vielleicht noch andere mitgespielt? Nicht Willem Dafoe, der Hauptdarsteller? Also.
1: <lacht> 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 ja, wir sehen einen ähm, Norman Reedus, den wir noch gerade schon erwähnt. Norman Reedus, ja, bekannt von Walking Dead und äh, äh, anderen Schandtaten
0: anderen Filmen, die wir hier schon hatten. Gestimmt, der war ja auch <lacht> bei ja, Existenz, Existenz dabei. Ja. Halt. Also
2: ja. Rim, The und der wieder im gleichen Film.
0: So. Da war er doch der so ein Metzgerarbeiter. Ja, ja. Also und die waren, er war auch
2: Metzger in diesem Film, bevor er oh. Oh. Vigilanti wurde.
1: Haben wir schon, ähm, haben wir schon viel, viel Norman Reedus gesehen, ne? Weil ja. im ähm, äh, letzten Film, äh, war er auch dabei. Äh? Er war Kanalarbeiter.
0: Ja, da war er auch stimmt. Fucking hell. Weißt <lacht> du, <lacht> ist das hier ein
1: Normal-Readers-Podcast? <lacht> Was zum Teufel? 50% Prozent aller Filme? Ein Normal-Readers-Podcast.
0: Nichts nee. The
2: <lacht> 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 Wahnsinn, jau. Jau. Stimmt. Und das war jetzt der erste, ja, seine, seine große Rolle, ne? Ich meine, so ein der Film Film ja nur für eine Szene mhm. irgendwie da. Und, und, und dann wieder weg, äh, ja, also die beiden waren anstrengende Typen, fand ich, muss ich sagen. <lacht> also ich würde so nicht so mit Leisure denen abhängen wollen. So.
1: Nee, also die fingen ja Leisure an, ne? aber so der, so der wahre Charakter zeigte sich so, so ein bisschen später. Ja, ich fand das eklig in der Fleischfabrik da. <lacht> wie die da,
2: diese, diese Pranks, da Jokes, die sie da gemacht haben. Unfassbar.
0: Ja. Und da fand ich sie noch ganz sympathisch eigentlich. Ja, so ein, zwei Jokes sind da vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber ansonsten... Ich fand die auch irgendwie eklig, hat. muss ich sagen. Ja, diese ja, diese
2: Bademäntel am Anfang, ich habe nicht verstanden, warum die Bademäntel getragen haben. Ach so, oh, das, ich, Was ich war, war gerade noch bei der Zunge.
0: In der Und ich Zunge fand auch eklig, wo die gewohnt
2: haben. Ja, klar.
0: Wo haben sie denn gewohnt, haben wir uns ja mal gefragt. Ne? Also
2: ja, die haben ja so, am Anfang, sagen wir noch so einen Raum, wo mitten im Raum auch so ein Klo war. Da haben die gelebt auf einer Matratze zusammen. So. Ja, als Mensch
1: <lacht> brauchst du nicht viel, ne? Ja. Oder als oh, Diener ja. Gottes. So.
2: Oh, oh ja. Oh. So, oh.
1: Also schön minimalistisch unterwegs. Ähm. Ach, das war das wohl. So. Das, war, das war die Inszenierung, glaube ich. Kein, ja. kein Besitz, ne? Hm. Hm.
2: Einfach
0: arm, aber viele Waffen.
2: ja. Irgendwann. Wie sind die aber Ach, Ach ja, die mal, haben das Geld
0: gefunden, genau. Ah, und dann haben sie Waffen so gekauft. Viel. Also sie haben da, ah. sie tauschen ja irgendwann das, was sie haben, gegen das ein. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein schlechter Deal für den Verkäufer, oder? Die legen da so fünf Sachen hin und er sagt, nehmt mit, was er wollt. Das also, <lacht> <lacht> hat er einfach Angst. Großzügig. großzügig. <lacht> Kennt man noch andere Leute aus dem Film? Weil ich glaube, die drei, die da mitgespielt haben, die dann halbwegs berühmt oder erfolgreicher waren, waren Norman Reedus, äh, Willem Dafoe, und vielleicht Statist Nummer 3 oder so. Sally McBride. <lacht> es
1: gibt eine Reporterin in dem Film, die heißt Sally McBride. Aber es ist mir noch nicht so ganz ersichtlich, ob sie sich wirklich selber gespielt hat oder ob das eine, äh, eine, Schauspielerin, eine, eine Schauspielerin war. Aber da habe ich tatsächlich einfach auch nicht aufgepasst. Weil im Abspann habe ich immer nach dem Namen Sally McBride gesucht, aber dann stand nur Reporter 1 und Reporter 2. Und ich habe nicht gesehen, äh, welcher Name Was? daneben stand. Ich habe nicht aufgepasst.
2: Es war doch eindeutig Sally McBride. Warum ist es Reporterin Nummer 1? <lacht> ich ich wollte gerade sagen, <lacht> Sally McBride hat auch ordentlich viele Auftritte eigentlich. Ne? Sally. <lacht> Sally got the news. Ja, ne, äh, neben Norman Reedus spielte halt noch äh, Sean, äh, Sean Patrick Flannery den zweiten Oh ja, und Moondog, jetzt kommt's. äh Boondog Saint, Moondog, nein, Boondog Saint. Ja?
1: Jetzt kommt zweiten zweite Effekt fakt hier.
2: Ja, und Komm. ich habe ich hab, ich hab mich halt gefragt, okay, so sein Gesicht kennt man, aber ich hätte keinen Film nennen können. Und dann habe ich halt gesehen, was, äh, was das, äh, das ist jetzt der absolute Knallereffekt, weil dieser Mann ist auch Indiana Jones. Und ich möchte jetzt auch sagen, in mehr Filmen als Harrison fucking Ford. <lacht> ja. Oh ja. Dieser Mann war der junge Indiana Jones in dieser, in dieser Indiana Jones-Reihe von vor weiß oh, ich nicht was.
1: Das sind wirklich absolut Lost Movies. Also da, da kommst du ja gar nicht mehr drauf. Und
2: das und und, uh, und ich, also ich war ich war, auf der, ich war halt auf dem Letterbox-Profil von dem und habe mhm. halt so viele Indiana Jones-Filme mit dem gesehen. Immer The Adventures of Young Indiana Jones. Ja. Er ist es. Und einen habe ich mir schon auf die Watchlist gepackt. Indiana Jones and the <lacht> Secret of the Blues. Okay. Und man sieht dann ihn mit einem Saxophon auf dem
1: Cover. <lacht> ich mich noch fragen, ob der wirklich zur Reihe
2: gehört oder so ein unabsichtlicher Porno ist. Oder so. Also ich, ich meine, ich, hab, ich, ich dachte, ich hätte eine ganz, 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 ganz dunkle Erinnerung an diese Filme. Und ich hatte irgendwie im Kopf, dass wirklich Indiana Jones wirklich sehr junges Kind irgendwie ist. Also, dass das eher so eine Kinderfilmsache gewesen wäre damals. Mhm. Aber anscheinend vertue ich mich. Es war tatsächlich Sean Patrick Flannery, äh, <lacht> der jetzt äh, ja, hier heute die, den, 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 den Lied gespielt hat. Indy. Aber dieser Film mit den Blues, das muss ich echt gucken. Das ist <lacht> also. Ich bin mega geschockt
1: gerade darüber. Also. Ich, ich, nee, vielleicht vertue ich, ich mich auch mit Herz Titel. Und, und geht in Indiana Jones 6. Ja, Wann kommt der noch mal raus? 6. Ist er jetzt nicht gerade schon rausgekommen oder ähm, kommt Indiana er Jones. vielleicht? Bei oder kommt er vielleicht nächste Woche? Ich weiß Ach es so. gar nicht.
2: <lacht> zeitraum muss ja aufrechterhalten werden. <lacht> Habt ihr schon Indiana Jones 6 gesehen? <lacht> Wisst ihr noch, als Indiana Jones im sechsten Film der, das gemacht der, hat? <lacht> das war der
1: damals, der Kino das gemacht Start hat. Start Juni 2023.
2: Mm. Ich, ich habe den schon dreimal gesehen mittlerweile. Nee, ich habe ihn locker viermal gesehen.
1: <lacht> <lacht> Kann man einer googeln, wenn <lacht> ah, <musst> auch rauskommt.
0: Du musst mitspielen. <lacht> Sorry, ich war echt noch bei drei oder zwei Filmen. <lacht>
1: Nee, es ist Teil 5.
0: Habe ich 6 hab ich gesagt? Ja, du
1: Indiana, hast, du Indiana, hast Indiana Jones 5, meine ich. Ja, du und hast den ja den aber so auch Indiana Jones
2: ja? und, und das Geheimnis des Blues. Also, vergessen. Das war der ja. Also, das ist alles
1: Kanon hier. Ich habe es versucht. Genau, aber auch den haben wir gesehen. <lacht> ja, schön. Ähm ja, Gandalf spielt auch mit, aber kurz. Und auch nur, wenn man die Augen zumacht. Das fand ich dann ganz witzig, weil wirklich, schaut euch den Film an und wartet bis zum Ende. Und wenn die letzte Szene in einem großen Saal kommt, schließt die Augen und hört einfach zu. Es ist, spricht Gandalf mit Frodo. Ich bin mir ziemlich sicher. Das haben sie einfach so übernommen, ne? Ja. Ähm, dauert ja auch nicht lange, bis er dann kam, kurz darauf, ne?
0: Ich würde sagen, ein Jahr später? Oder? Das stimmt, ja. Ich glaube, ein Jahr nee, später haben... Ein Jahr, oder? Nein. Also die haben
2: wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt gedreht, oder? Ja. Fast mal sagen. 2001, und dann hat Peter Jackson diesen Film gesehen und hat gesagt,
0: wow, die Stimme in, in Deutsch, die brauche ich. <lacht> <lacht> Wenn, mein <lacht> Wenn mein
2: Ian McCallum synchronisiert wird in Deutschland, dann brauche ich genau diese Synchronstimme. Er hat, er, hat aus, er hat einfach die deutsche Version von der blutige Fat Dog Gottes gesehen und hat gedacht, shit. Ja, Vielleicht, vielleicht standen
1: Film? die Synchronspuren auch schon und, äh, und äh, Mr. Duffy hatte einfach nicht äh, genug Kohle und hat ein bisschen Copy-Paste gemacht. <lacht> <lacht> ja. Achtet mal drauf. War, war ein schöner Moment für mich. <lacht> so. So. Genau. Äh, in was für ein Genre würdet ihr denn den blutigen Pfad Gottes äh, beziehungsweise The Boondock Saints reinstecken? Habt ihr da eine Idee zu?
0: Unterhaltungsfilm.
2: <lacht> ein Unterhaltungsfilm. Nein. <Ja. lacht> ich weiß nicht, was das für ein... Was das bedeuten mag. Äh, <lacht> ja, ich meine, es ist halt ein.
0: Ist ich viel, weiß nicht. Es hat viel Actionanteile, es hat gewisse komödiantische Einflüsse. Aber für eine Actionkomödie ist es halt irgendwie doch dann zu unkomödiantisch. Mhm. Für so ein bisschen Thriller ist es dann zu wenig.
1: Schwierig. ist wirklich schwierig. Also, ich habe auch. Dunkle äh, ja. Komödie? Es ist so, so, so ein bisschen, so ein kleines Gottkomplex-Movie. Ja, ja jeder, ja. jeder, jeder hält sich so, so ein bisschen für den Helden oder so für den selbsternannten Rächer und irgendwie verfolgen alle am Ende ein ähnliches Ziel, ohne zu spoilern. Ja,
2: ich finde so also beiden, ich finde es halt super schwer, irgendwie da wirklich so ein in diesem Film so einen Sympathieträger zu finden, wo, also auf wessen Seite ist man da in diesem Film? Also ich habe das irgendwie, ich ich kann nicht mit den beiden da auf einer Seite sein, dafür sagen die viel zu viel blödes Zeug teilweise. Mhm. Also, ähm, also die, die, die gehen ja drauf steil halt auch, ne? Die haben jetzt nicht so eine, irgendwie, irgendwie so ein Struggle, die wissen die wissen genau, dass sie halt die Leute da umbringen wollen, die bösen Leute, wie sie sagen. Mhm. Und das tun sie ja auch nur, den Ehrenkodex haben sie halt, aber die gehen dann doch einen Tacken zu steil darauf irgendwie. Ja. Also
1: die. <lacht> es gibt so keinen kein goodboy Good Boy Charakter irgendwie ne. Also Außer jeder ist so. <lacht> <lacht> ja, aber, aber auch er hat ja seine äh, seine Bad Vibes halt, Ja oder? ja. Deswegen also so in dem Sinne kein kein Good Boy on Board hätte ich gesagt. Außer Sally McBride. Was meint ihr denn warum der früher
2: sofort auf dem Index gelandet ist? Das ist, das ist eine gute Frage. Hast du es recherchiert? Nee, aber nee, es ist irgendwie so eine, also weil es ist ja jetzt nicht irgendwie so gory, es ist ja mhm. nicht so sehr
0: explizit auch. Ich glaube gelesen zu haben, ich bin mir aber nicht sicher, dass es echt wegen dieser äh, Rache-Darstellung auf den Index kam, äh, so dieses ja. Selbstjustiz-Thema äh, ja. ja. und das wollten die halt unterbinden. Ähm, deswegen wurde es halt dann 13 Jahre später auch vom Index genommen, weil anscheinend ist es jetzt nicht mehr aktuell, dass man sowas auf dem Index packt. Ja. Hast du dich aber, auch gesagt, äh, hatte nicht einer gesagt, dass da dieses Toronto-Massaker war? Oder? Ja, also, Relativ also das, das kann man zeitnah. Jetzt, ich
2: glaube, das war mit, ähm, mit, ähm, eher mit dem Staat in den USA vielleicht verbunden. So. Das ist halt so, ne, zu dem Zeitpunkt gab es halt dieses Columbine-Schulmassaker. Hm. Und man sieht ja auch so diese Parallelen, also, also ich meine, wir wollen jetzt nicht irgendwie so crazy psychologisch oder sowas werden, aber ich verstehe, warum die das irgendwie problematisch gefunden haben hm. in der Zeit. Weil ne, diese Selbstjustiz, zwei Dudes, Lederjacken, Sonnenbrille, schwer bewaffnet. So da, also da ist halt so ein bisschen so ein, so ein unangenehmes Gefühl mit dabei. Aber warum das jetzt zum Index geführt hat, weiß ich nicht. Halt, ich, weil, wie gesagt, die Gewaltdarstellung ist halt da, aber nicht jetzt so, so crazy, was man sonst vielleicht schon mal gesehen hat. Aber halt die Philosophie dahinter ist halt wahrscheinlich das so ein bisschen. Auch von
1: Religion vielleicht?
2: Auch. Oh, ja. Aber wie ich, das Einzige, wie ich es mir halt erklären kann, ist halt vielleicht, dass diese Philosophie dahinter, irgendwie diese Selbstjustiz, also es ist nicht die Darstellung generell, aber halt... So der Gedanke, der ja, da getragen ja, wird, ja. Das ich also auch. das ist das Einzige, wo ich denke, okay, das ist, geht den, ist den damaligen Entscheiderinnen und Entscheidern vielleicht zu weit gegangen. Ähm, ja, und es ist halt wirklich so ein... So ein verrücktes Gulasch an Film, dass du halt wirklich, solche, solche wirklich so, 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 also so total verrückte Entscheidungen von Willem Dafoe da hast, die halt so wirklich so wirklich zum Schießen sind und mm. irgendwie faszinierend sind. Zum Schießen, ja. <lacht> ne, also was er für, für Moves macht und äh, wie er spielt diese Rolle. Und dann habe gleichzeitig halt, ja, dieser, dieser Rache... Oder Selbstjustiz-Thriller, der halt irgendwie echt manchmal in so eine makabre Komödie rutscht und, äh, und dann aber auch gleichzeitig so schwer Pathos mit, mit der Religion
1: dann irgendwie so auch hantiert. Mhm. So.
2: Das ist halt wirklich irgendwie
1: ein ja. Film der Extreme, möchte ich sagen. Ist euch auch aufgefallen, ähm, zumindest meine ich mich so daran zu erinnern, dass so immer diese, diese heiligen Szenen, die dann nicht mehr mit Gewalt waren, sondern also die, da wo es wirklich ausschließlich nur um diese religiösen Parts ging, dass die immer in Schwarz-Weiß waren? Kann das sein? Oder es mich? gab auf jeden Fall, ähm,
2: das ist mir einmal auch auf jeden Fall aufgefallen, ich weiß nicht, ob es immer schwarz-weiß war, aber als dann dieser, äh, ich sag mal, dieser Luftschacht-Kill kommt, mhm. ja, ohne äh, jetzt zu viel zu sagen, aber da gab es eine Szene, wo die dann halt, ähm, wenn sie ihre Münzen verteilen, glaube ich, dann gab es, ja, war ich, das wo, nur da, ich, war ich, das in ich, schwarz-weiß, ist das einzige, woran ich mich jetzt erinnere, mhm. ja. Also in dem, in dem Sinne macht der Film halt auch einige äh, ähm, auffällige Moves, sage ich mal, dass halt manchmal dann halt Zeitlupe benutzt wird, aber auch manchmal auch dieser Freeze-Frame, dass wirklich kurz das Bild angehalten wird und dann auf einmal ja. und dann auf einmal ein kleiner Text auftaucht, der erklärt, wer ist der wer, Typ? Wer ist ne, genau. Ja, wer ist es und welche Position hat der und so?
1: Aber auch immer nur, äh, glaube ich, ähm, immer nur die Bad Guys, ne? Immer, also es wurden immer nur die Bad Guys erklärt.
2: Also William Defovid auch, auch kriegt William auch so Defoe. ein kleines
1: Ding. Genau.
2: Ja, sag ich ja immer nur die Bad Guys. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber die, aber die Jungs gar nicht, oder?
0: Nee, ich glaub nee, ich nicht. Nee, nee. Auch fünfmal, ne? Das sind fünf Leute, oder? Oh Gott, mitgezählt so habe ich nicht, aber ja, ähm, es sind nicht viele. Also, es, aber Es ist Herz am
2: Anfang vor allen Dingen so auffällig. Ne? Im Laufe mhm, des Films genau. passiert das eigentlich, glaube ich, nicht nochmal. Verfliegt das
1: so, ne? Ja, genau.
2: Aber selbst so, so, so Wegwerfcharaktere wie der große russische Glatzkopf, der am Anfang ja. in die Bar kommt, auch der kriegt so einen Moment, so, psch, er ist der und der, bla bla bla, so
1: heißt er. Äh, und dann, naja. Ich hatte so das Gefühl, als wäre der Film so von zwei Regisseuren irgendwie gemacht <lacht> worden, die sich irgendwie abgewechselt haben. Du ja, hast schon, irgendwie ja. so, so, eine, so eine halbe klare Linie gehabt und dann kam aber dann die nächste und dann ist der andere wieder eingesprungen und dann der andere wieder, weil es so, war so ein bisschen Kuddelmuddel irgendwie. Es, ja. war, es war nett, es war witzig, so, aber es war auch so ein, so, so ein bisschen Kuddelmuddel so von den Sprüngen her, weil hm. also so entweder fährst du so eine klare Linie durch oder das war so, als ob 109 neun
0: Minuten vorgegeben waren und dann mussten sie ein bisschen was wegschneiden und dann nochmal ein bisschen was hinkriegen. Mhm.
2: Ich meine, Troy Duffy war halt Barkeeper. Vielleicht musste der beides parallel machen. So. Ja, Es <lacht> ist schwierig, zwei Jobs irgendwie zu jonglieren.
1: Das stimmt. Das ja? stimmt. Aber was so, so ein bisschen von meinem Empfinden her äh, fühlte es sich mal so, so ein bisschen durcheinander an zwischendurch. Aber gut, soll dem keinen Abbruch tun. Auf jeden Fall. Möchtet ihr noch gerne was erzählen? Ja, wir haben erzählen. noch gar
2: nicht über ja. Musik gesprochen. Musik noch nicht und auch noch nicht über ähm, unseren so so Comic Relief des Films. halt. Wobei eigentlich Willem Dafoe das ja für mich auch ist. Aber offiziell gab es ja diesen Rocco, diesen ne, der, der halt, sag ich mal, der, der, Witz der Lutz, Witzbold, der der Witzbold. Der Witzbold war. <lacht> ja, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen.
0: <lacht> <lacht> Aber ich wollte ihn noch, noch mal erwähnen, weil er doch relativ eine große Rolle in diesem Film das irgendwie schnack, spielt. Er nimmt fast mehr Zeit an als Norman Reedus und äh, Sean Frankelonko. Double Indiana, Indiana Jones. Indiana Jones Jr. Ja,
2: ähm, ja, das stimmt. Ich meine, der hat halt wirklich eigentlich mehr. Ja. Ne? Also der zeigt irgendwie mehr, der hat mehr Szenen, der hat mehr, der ist halt ja auch mehr aufgeregter in, seiner, mhm. in seinem Charakter. Mhm. und, und fällt mehr auf, und ja. Er fällt auf jeden Fall mehr auf. Die beiden anderen sind ja eher so. Ruhige Schatten. Ja. Die Racheengel, die sie halt sind, weißt du? Mhm. <lacht> aber ja, ähm,
1: ja, aber zu Rocco, was uh, auch mal, ja. Oh, uh, anstrengend. Anstrengend. Oh, ne? Nett, ne, sehr sehr nett, nett anstrengend. Haare. Frisur,
2: ja, Frisur, Frisur sitzt. <lacht> das sagen wir beide, ne? Ja, deswegen. <lacht> sofort uns aufgefallen. Ja. Oh. Oh, das das ist auch, auch nochmal gerne. Haar, so eine Haarpracht, ey, fucking yeah.
1: Ach, die Katze. Ja. Au, ja, au. Was ist das denn jetzt passiert? Ja. ja, das war auch schön.
2: Ja, ne, genau, also solche
1: Sachen passieren halt auch. Das war mein, das war mein Rocco-Moment. Das war dein Rocco-Moment? Die, die Katze.
2: Wir können auch wieder darüber sprechen, was ist eure, euer Highlight oder eure Lieblingsszene, euer, euer oh. Takeaway? was ihr mit rausnimmt aus dem Film, was euch begleiten wird vielleicht noch die nächsten zwei Tage oder so.
1: Also meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall ähm, der gerade schon eben kurz beschriebene ähm, angedeutete Tanz von äh, Willem Dafoe. <lacht> ähm, <lacht> Wo es, glaube ich, dann schon fast das dritte Mal in diesem Film darum geht, dass er eine Szenerie beschreibt, wie er meint, dass sie sich abgespielt hat. Von mhm. einer wilden, wilden Schießerei, wo auch ein neuer Charakter dann auch mit dann dazukommt. Und da geht er ja mit so viel Emotion und so viel Schwung rein. Das war wow. Also, da, da, da war ich dann aber, ja. Da war ich gut ja, gut, gut ja. im Sessel dabei. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm, und äh, Da, da gab es schon den einen anderen Lacher, ähm, der aber eher aus Verwunderung kam, aber weil, ich, weil ich es einfach so großartig fand. Es einfach so schön gemacht war, äh, mit wie viel Eifer der Herr dabei ist. Und Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein One-Take war. <lacht> 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 das das würde mich mal interessieren, ob der das in einem One-Take gemacht hat. Also dann würde ich es noch mehr feiern. Mhm. Ja, und was nehme ich mit von dem Film? Ähm, boah, ähm, ja. ja, muss ich noch überlegen.
0: <lacht> Feiert St. Patrick's Day. <lacht> ja. Irgendwann im März? <lacht> 16. oder so? 17. März? Ja, das weiß ich nicht. Mehr. Ich habe keine das Ahnung, weiß ich, ich wüsste
2: noch nicht mehr, in welchem Monat das ist. Ja. ja. Ja, also Bitte. ich, ich glaube, äh, wir reden von der gleichen Szene, auch die, ja. fand ich, äh, also alle, ne? Ich glaube, das war irgendwie das Interessanteste, was der Film sich auch so hm. szenisch getraut hat, ja? ja? Also auf einmal wirklich so den Realismus, den vermeintlichen verlassen hat und einfach ne, so ein ganz anderes filmisches Mittel gemacht hat. Und halt mit dem Budget, was sie haben. Ne? Ich meine, solche Szenen gibt es ja oft dann ne? irgendwie. Aber dann ist dann mhm. viel mit CGI und, und mhm. Special Effects verbunden. Braucht ne? wenn, wenn dann Leute vielleicht durch eine Freeze-Frame-Szene gehen. Ne? Solche Sachen hat man ja schon mal gesehen. Mhm. Oder auch, ich glaube, das, das hat mich, glaube ich, auch an die Serie Hannibal erinnert. Ich glaube, die macht das so manchmal ähnlich. Aber es oh. ist schon zu so lange her, dass ich es gesehen habe. Ja. Da gibt es ja auch diesen Profiler, der sich das dann so ja. vorstellen mhm. kann. Und ich glaube, ja. der macht das eh, also die machen das so ähnlich. Das heißt, und ist ähnlich ähm, ja, aber das war auf jeden Fall, also Willem Dafoe generell, aber gerade in der Szene ganze Bandbreite, was er da irgendwie, ja. irgendwie wie, wie bringt, so von seiner ja, von seinem Schauspiel, Wahnsinn
1: Ja, weil auch einfach so viel passiert, ne also so diese ganze Szenerie äh, im Hintergrund, der eigentlich äh, die quasi nur noch als Statisten fungieren, aber ja eigentlich was Großes darstellen müssen, was er halt mit nachempfindet und äh, ja, da ist unheimlich viel passiert und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt haben, Leute, wir haben nur Geld für dreimal drehen, macht's im einen. <lacht> ja. Wer weiß, schön
2: war's. Ja, gehen wir also zusammen in den dritten Teil, falls er irgendwann ins Kino kommt. Können Unbedingt, ich kann den zweiten auch noch nochmal schauen. Der auch tatsächlich die beiden Hauptdarsteller wieder an Bord gebracht hm. hat.
0: Sogar alle, also dann... Drei, ich glaube, der Sechs-Pistolen-Mann. Der, der uh, sechs Sechspistolen Se äh, revolver äh, kommt,
2: kommt glaube ich, auch nochmal vor. <lacht> uh, <lacht> ja. ja, ich glaube, äh, die Kann Hoffnungen life. liegen darauf, dass äh, für den dritten Teil nochmal William de Vauer an Bord ist. Muss. <lacht> Eigentlich ja. Also, Eigentlich das wäre, wenn er nochmal dabei wäre,
1: dann äh, würde ich Ticket in der ersten Nacht besorgen, glaube ich.
0: Dann gibt es auch äh, in den deutschen Kinos <lacht> endlich mal einen guten Film wieder.
1: <lacht> also für denjenigen, der jetzt äh, unsere ganzen Willem Dafoe's mitgezählt hat, der darf uns mal einen Film vorschlagen, den wir hier ähm, ja. podcasten. Schreibt uns die Willem Dafoe's, die wir hier genannt haben. Also ob es ein Willem Dafoe oder zwei Willem Dafoe oder drei Willem Dafoe's waren oder vielleicht waren es auch 33 Willem Dafoe's. Notiert es einfach mal mit jetzt auch nett, dass es am Ende der Folge genau. kommt, das heißt ihr müsstet <lacht> die jetzt nochmal mal hören. hören, aber am besten teilt ihr sie einfach auch und ähm, genau. hört ihr sie nochmal mit ein paar Freunden und äh, ja, empfehlt uns einfach mal weiter. Die Movie-Fanboys reden gerne über Willem Defoe. <lacht>
0: Meistens um die 70 bis 80
2: Mal. <lacht> Bringst du auch äh, nächstes Mal einen Film mit, mit ihm?
1: Das weiß ich noch nicht. Also äh, ich habe äh, viele, viele in der Auswahl Ach, vielleicht achte ich mal drauf, ob, ob Willem Dafoe oder <lacht> Norman Reed ist dabei. ja. Ist. <lacht> Wer weiß. Ja, schauen wir mal.
2: Vielleicht übertreiben wir irgendwann und dann müssen wir sagen, nein, kein Norman Reed. Ist, kein kein Willem Dafoe. Mehr. Das sind
0: unsere einzigen Aus. Kriterien, was du Aus. mitbringen darfst.
1: Aber, aber nicht mehr Norman Reed. <lacht> ja, ich weiß noch nicht, ob es ähm, in den 90ern bleibt Ui. oder wir, äh, mehr. Ja. Ha. Ganz mutig. Das also haben ein... wir in der, in der letzten Folge auch schon gehört, dass wir mutig sein wollten, ne? aber es ist doch <lacht> nicht nein. geschafft. Hm, aber nein.
2: das ist halt komisch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns das auferlegt haben, dass wir sagen, wir gucken nee. Filme aus den 90ern hier in diesem Podcast. Es Eigentlich ist, nicht. Ne? Es, ist, es ist einfach gerade ein natürliches Phänomen irgendwie. Das stimmt. <lacht> Und ich meine, ich wer, bevor, bevor wir hier angefangen haben, haben wir halt auch. Äh, habe ich ja auch schon darüber philosophiert, welchen Film ich mitbringen könnte. Und das ist auch wieder so ein 90s-Ding, wenn ich an der Reihe bin. Hm, Aber wir ja. lassen uns überraschen. Vielleicht ja. äh, durchbrechen wir irgendwann diese magische Zeitgrenze.
1: Ich glaube nicht. Ja. <lacht> Nein, ich weiß es noch nicht. Also wir werden sehen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dazu schaltet. Und ähm, ja, die Moral von der Geschichte. Einen Prediger verarscht man nicht. Buh. Doo 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 doo.